0: Hola a todos, somos Vanessa Massimini y Débora Rotter y esto es Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron el podcast.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio en el que conversaremos sobre una mujer que durante más de cuatro décadas se ha dedicado a la promoción y el apoyo de la educación y la cultura en América Latina.
0: Patricia Phelps de Cisneros comenzó a coleccionar obras por amor al arte y continúa haciéndolo por su compromiso con una mejor educación, por la responsabilidad que ha asumido de promocionar el arte latinoamericano en todo el mundo y para atender puentes entre culturas.
1: Su interés por enseñar y la labor social comenzó desde muy joven. Trabajó para Acción Internacional, fue maestra fundadora de AVEPANE y fundó y dirigió el Departamento de lenguas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.
0: Esta venezolana es hoy una de las filántropas y coleccionistas más reconocidas del continente, miembro del consejo de museos como el MoMA y el Reino Sofía, y de importantes instituciones como la Academia Americana de las Artes y las Ciencias.
1: Para conocer más sobre la mujer y madre detrás de la filántropa, hoy conversaremos con su hija Adriana, quien es CEO de Cisneros y presidente de la Fundación Cisneros, desde donde lleva a cabo programas enfocados en la formación de niñas y mujeres latinoamericanas. Entre ellas están la Iniciativa de Mujeres Emprendedoras en Miami, o el campamento Soy Niña, Soy Importante en República Dominicana. Además, hace campañas de promoción de los derechos de la mujer con instituciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
0: Adriana, bienvenida a Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron en el podcast. Gracias por acompañarnos hoy. De verdad, qué alegría poder conversar contigo. Algo que siempre despierta nuestra curiosidad eh, es el entorno en el que crecieron las mujeres del libro. Siempre nos preguntamos de dónde vino su motivación, cómo influyó su familia, su educación... En el caso de tu madre, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Que, o sea, ella creció siempre en un ambiente artístico.
2: Eh, no, para nada. Yo te diría que más bien creció en un ambiente científico. Eh, la parte de arte fue algo que ella este, empezó a desarrollar. Ese ojo lo empezó a desarrollar cuando ya estaba casada con, con mi papá. Mi mamá tuvo una infancia totalmente fuera de serie, muy diferente a lo que vendría siendo la infancia de sus amigas, de sus contemporáneas, con las que, con las que terminó creciendo. Eh, sus papás, por ejemplo, eh, no creían en, 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 en que la religión debería ser parte de la, de la educación formal, sino algo que se tiene que hacer por afuera. Entonces escogieron un colegio para ella laico, era, que se llamaba el Instituto Politécnico Educacional, eh, por esa razón también porque era un colegio donde eh, la mayoría de los padres trabajaban, era un colegio de, de clase media eh, y esos eran los tipos de valores que ellos querían que mi mamá tuviese en su educación. Eh, nunca estaban buscando el mejor colegio desde el punto de vista para que ella sea una dama de sociedad sino más bien el mejor colegio donde ella en verdad se pudiese formar como una buena ciudadana. Eh, entonces creo que eso tuvo mucho que ver con, ahí te das cuenta del tipo de padres que ella, que ella tuvo. Ella viene de una familia de científicos que justamente llegaron a Venezuela eh, gracias a su abuelo William H. Phelps, que era un, un famoso ornitólogo americano eh, que cuando estaba estudiando en la Universidad de Harvard para hacer su tesis eh, voló a viajó a Venezuela donde terminó descubriendo varias especies y bueno, estuvo encargado de unos proyectos eh, científicos espectaculares. Es considerado el gran ornitólogo de Latinoamérica hoy en día. Eh, se regresó a Harvard, se graduó, pero había quedado locamente enamorado no solo de Venezuela, sino también de una venezolana. Entonces se regresó y estable, se estableció ahí con, con su familia. Eh, durante los, los primeros 20 años de, de su carrera profesional como ornitólogo, continuaba con todos sus estudios científicos, pero también lo organizaba lo, las expediciones al, al Museo de Ciencias Naturales de, de Nueva York, este, al Amazonas venezolano. Eh, y mi mamá tiene muchísimos recuerdos de, de su abuelo. Se, tiene, ella piensa que todo ese tema de entender por qué, cómo se colecciona, en verdad empezó ahí, visitando a su abuelo y viendo con el rigor que su abuelo podía calificar eh, científicamente todas las diferentes especies que venía descubriendo, los tipos de pájaros, etc. Entonces yo te diría que el, el, el comienzo, la base fue ahí, la base fue más académica y científica, que después se expresó de cierta manera a través del arte. ¿Y cómo llega a manifestar
1: ese interés por el arte? O sea, ¿cómo ella decide empezar... Eh, el mecenazgo, cómo decide, creo que además con, con tu papá, ¿verdad? Ellos viajaban y, y tenían la oportunidad de conocer a muchos artistas, pero ¿cómo lo convierten, más allá de un interés, en algo mucho más,
2: digamos, trascendental? Mira, es una muy buena pregunta. Eh, sí, yo, yo te diría que si hay un hilo conductor eh, en la disciplina que ha tenido mi mamá y el interés que ha tenido hacia el arte, eh, ha sido un tema de responsabilidad, eh, responsabilidad cultural, eh, que es bastante diferente a, a el por qué coleccionan muchas otras personas que tienen a lo mejor un enfoque más egocéntrico, un poquito más vanidoso, ¿no? Ella, ella nunca lo hizo para querer ser ella famosa por tener una gran colección ella coleccionó porque sentía una gran responsabilidad hacia la cultura latinoamericana y esta era la manera que ella podía conseguir no nada más de preservar y promover eh, este tipo de arte sino también resguardarlo y cuidarlo ella siempre ha dicho que ella no se siente como la dueña de la colección sino simplemente la que le está está cuidando de la colección en este durante nuestra vida eh, eso a mí, no, la verdad es que no me sorprende nada, si, si ustedes hablan con mi mamá de, de, de cómo la criaron y las experiencias que ella tuvo de pequeña, siempre había un tema de, de ciudadanía, ¿no? de, de cómo ser una buena ciudadana. Mi mamá eh, empezó a trabajar desde los 11 años, este, su primer trabajo fue como bibliotecaria. Eh, después, después trabajó en ABEPANE, de, de muy chiquita, eh, que es una organización espectacular para niños discapacitados en Venezuela. Eh, trabajó, trabajó en Acción de Venezuela también. Eh, fundó el Departamento de Idiomas en La Simón Bolívar y fue profesora. Fundó también ACUDE, eh, que creo que ustedes son muy chiquitas, pero pueden preguntar en su casa sobre ACUDE. ACUDE fue un programa que empezaron en Colombia y ella lo llevó a Venezuela que fue el programa de alfabetización más importante que ha habido en la historia latinoamericana. O sea, la verdad es que enseñaron a millones de venezolanos, a, a adultos, a cómo leer y escribir. Entonces, bueno, yo, yo digo, bueno, qué curioso, en esa época, yo te aseguro que mi mamá era la única niña bien eh, que todos los veranos tuvo un trabajo, que sus padres le hicieron entender que, que eso era parte de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, viene trabajando con mucho rigor desde pequeña, pero todos los trabajos que tuvo siempre eran por beneficio social. Eh, entonces, creo que eso, eso la ayudó a formar este, esa filosofía de que ella no estaba coleccionando por coleccionar, no estaba coleccionando por decorar una casa, ella estaba coleccionando por un gran sentido de responsabilidad hacia la cultura latinoamericana.
0: Bueno, y ese sentido de responsabilidad que dices eh, se ha visto a lo largo de los años, o sea, desde 1970 que se crea la Fundación, han hecho muchos esfuerzos en materia educativa y por promover el arte, eh, y destacan en 2018 una, una donación histórica que hicieron de más de 200 piezas a seis este, de los museos más importantes del mundo, el MoMA, Reina Sofía, el Mamba. Eh, cuéntanos un poco... ¿cómo se ha traducido esa responsabilidad al quehacer diario de, de la colección Patricia Phelps de Cisneros? Sí. O sea, ¿Qué labores están llevando a cabo actualmente?
2: Sí, bueno, la verdad es que el, el 2018 fue un gran año. Eh, detrás del 2018 vieron como 10 años de estrategia para lograr este, wow. ese donativo que hicimos este, en 10, 12 instituciones a nivel este, global. Eh, mis padres siempre, desde que empezaron la colección, cuando todavía vivíamos en Venezuela, ellos pensaban que era mucho más valioso poner a la colección a viajar a diferentes museos en el mundo para que la mayor cantidad de personas en el mundo pudiesen conocer el arte latinoamericano en vez de crear un propio museo en Venezuela donde hubieran estado limitados nada más a la audiencia venezolana a conocer el arte. Eh, no, no sé si hay un modelo correcto o no correcto, pero... Pero fue una gran decisión que ellos hicieron. Entonces, durante los primeros 20 años de la colección, el equipo entero eh, que, que cuida de la colección estaba diseñado para organizar eh, los préstamos de, de grandes partes de las colecciones a muchas instituciones a nivel del mundo. Y cuando digo la colección, no nada más me refiero a la colección modernista eh, y la colección de arte contemporáneo que estuvo, tuvo una itinerancia por toda Latinoamérica espectacular durante casi 12 años. También me refiero a la, a la colección Orinoco, que es la colección eh, etnográfica de las etnias del Amazonas, eh, que tuvo un, un gran tour por Europa, que, que fue espectacular también, donde millones de personas pudieron conocer sobre la cultura indígena amazónica, o también pudieron conocer sobre los otros movimientos de arte en Latinoamérica, eh, sin tener que viajar a Venezuela para hacerlo. Eh, entonces, de cierta manera, cuando cuando ya estaban pensando en el próximo capítulo de su vida, lo que tampoco tenía sentido era, eh, por un lado, ni crear un museo, porque ellos todavía piensan que más bien el DNA de ellos es poder compartir con la mayor cantidad de gente posible, eh, y tampoco desmantelar la, la colección. no. Este, teníamos grandes conversaciones con ellos donde me decía, es una responsabilidad tan grande que yo no le quiero dejar a ninguno de mis hijos el, el, el trabajo de tener que manejar una colección de esta magnitud. Y por eso fue que se inventó esta idea de identificar a los museos eh, más reconocidos que pudiesen valorar unas donaciones importantes de la colección para integrarlas a sus propias colecciones. De cierta manera, continuar con esta idea de llevar en la colección a la mayor can cantidad de gente posible. Fue un trabajo de 10 años, porque con cada museo que trabajamos, por ejemplo, el, 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 el ejemplo del MoMA o del Reina Sofía, a lo mejor fueron los más rigurosos. Eh, vamos a decir eh, que queríamos eh, donar eh, X cantidad de piezas. Entonces, por un lado, nuestro equipo eh, de curadores tenían que analizar muy bien ese periodo de la colección del MoMA para entender cuáles obras de nosotros podían ser complementarias para ellos, uh -huh. en vez de simplemente si ya tenían algo del periodo azul, no darle otra cosa al periodo azul, sino algo del periodo rosado que fuera complementario, ¿no? Y la gente del MoMA al mismo tiempo pasaron cinco o seis años estudiando nuestra colección para ellos también poder confirmar que eso es lo que les interesaba. Entonces, después de estos años de estudio, hubo un, un gran inter, una gran tertulia, un, una sesión, unas sesiones de trabajo que fueron dos años más, donde entre las dos instituciones se pusieron de acuerdo de cuáles eran las piezas más importantes que ellos querían incluir en su colección para que fueran complementarias en vez de repetitivas, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, eso se hizo con muchísima disciplina y hay otra anécdota que a mí me encanta, sobre la donación al MoMA, eh, la parte legal fue bastante complicada. También fueron cuatro o cinco años de trabajo. Porque el mar marco regulatorio en Estados Unidos no existía para una donación de este calibre, de este valor y de este tamaño, eh, que la estaba haciendo una persona no americana sin buscar un incentivo fiscal. Eh, todas las otras donaciones a las grandes instituciones acá las hacía un americano buscando un, un, incentivo, un incentivo fiscal que lo ayudara cuando se, se muriese, etc. Mis papás no son americanos, entonces ellos no lo estaban haciendo por razones económicas, ¿no? Entonces fue interesante, porque en Estados Unidos cuando ya hay precedente, todo se hace sobre el precedente, ¿no? Desde el punto de vista legal. Aquí no había precedente, nunca se había hecho. Nadie nunca había donado simplemente por donar, eh, sin nada por detrás. Entonces, bueno, eso... A mí me tocó ser parte de ese equipo de trabajo y la verdad es que fue súper interesante. Eh, pero también a lo mejor lo fácil hubiese sido decir, bueno, le dejo todo al MoMA, el, el mejor museo del mundo. Pero ella tampoco pensaba que eso era lo que tenía más sentido. Pensaba que también era importante apoyar los museos en Europa, en Latinoamérica, que siempre quisieron ser parte, de, parte del, del diálogo. ¿no? Entonces hicimos una donación muy importante a Reina Sofía, a la cual este, Vanessa tocaba hacer una referencia eh, también museos en Argentina eh, otros museos en Europa al museo de, de Denver le dimos la gran parte de la colección este, colonial, pues ellos ya tenían un departamento colonial latinoamericano bastante importante entonces fue algo súper riguroso y muy metódico y hoy en día la verdad es que nos sentimos que cada obra que donamos está en el, en el hogar perfecto oh, suena, suena
1: bueno, en verdad es realmente increíble eh, Además poder entender todo lo que hay por detrás, ¿no? Porque muchas veces uno, bueno, donaron esta cantidad de obras y no entiendes todo el trabajo que implica eh, llegar a hacerlo. Y bueno, sin duda que fue un gran reto, pero ¿consideras que ese fue a lo mejor el mayor reto profesional que se le presentó? ¿O crees que a lo mejor al principio hay algo...?
2: No, yo creo que fue ese, porque, o sea, como te acabo de decir, fue, fue un proyecto multidisciplinario, fueron años, porque estaba la parte académica eh, y del estudio de las colecciones, estaba la parte de los contratos, Estaba en, en España nos pasó lo mismo, que las instituciones eh, artísticas españolas no estaban acostumbradas a recibir donaciones eh, de entidades privadas. Entonces, ahí también se tuvo que trabajar mucho eh, el marco legal dentro de España para que estas donaciones pudiesen ser recibidas. O sea, se hizo con muchísimo rigor. Yo, yo me atrevería a decir que el 90% de personas en posición de hacer donaciones se hubieran dado por vencidos cuando se daban cuenta de la cantidad de trabajo que se tenía que hacer para que esto fuese bien, bien recibido en las instituciones. ¿no?
0: De verdad, que espectacular ese trabajo. Yo, yo trabajé aquí en República Dominicana con un, una fundación que también promueve arte y cultura y vale. sé, eh, la fundación Eduardo León Jiménez. Son
2: máximo. Yo lo máximo, sí. me parece que ellos son increíbles.
0: Bueno, y justo iba a decir que el sentimiento es mutuo, porque de verdad para ellos la colección Patricia Phelps de Cisneros es una gran referencia, no solo eh, bueno, por, por todos los intercambios que han tenido y por las exposiciones que han podido hacer de la colección, sino porque también en temas educativos, o sea, de cómo aplicar el arte a la educación, eh, de verdad que es una referencia, o sea, la colección es una referencia aquí, yo me imagino que en otras partes del mundo, y yo me imagino que esa es una de las cosas que, que, más, la, que más motiva. Eh, a tu mamá, pero ¿qué, qué otras cosas? ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos motores que la impulsan en, en el ámbito profesional?
2: Mira, es siempre, es siempre ese, ese sentido de, de querer poder y saber que puede eh, ayudar, ¿no? O sea, la verdad es que todo lo que ella ha hecho siempre ha sido por el beneficio de la sociedad eh, y como sociedad nosotros definimos cualquier lugar en el que nosotros vivimos o, o trabajamos o operamos. ¿no? Siempre hay, hay, hay este pensamiento de que si tenemos la habilidad de mejorarle la vida a las personas deberíamos poder hacerlo. Eh, sé que aquí estamos más que todas enfocadas en, en sus logros, en la parte artística, pero ella lideró la Fundación Cisneros durante 35 años, donde el enfoque siempre ha sido la educación en Latinoamérica. Y la verdad es que en sociedad con mi papá eh, lograron lanzar unos programas educativos en la región eh, que tuvieron unos resultados espectaculares. Eh, hay como una relación muy simpática entre ellos, porque la verdad es que los dos se complementan muy bien, se consideran socios. Eh, y, y varias veces cuando mi papá estaba por lanzar un gran negocio, en la escena surgía la conversación de, wow, qué interesante, qué podemos hacer con esa plataforma o ese nuevo negocio para mejorar la educación en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando lanzamos Direct TV, que en su momento, eso fue en los años 90, eh, antes de Direct TV en Latinoamérica habían pequeñas compañías de cable, en cada ciudad habían 10, 15 compañías y era medio como un chiripero, ¿no? Con DirecTV se dan cuenta que por primera vez toda Latinoamérica va a estar conectado y tener acceso exactamente al mismo contenido. Y dijeron, wow, te imaginas si podemos de alguna manera llevar las escuelas, los, las, las televisiones a las escuelas y meter contenido educativo ya que todo el mundo va a tener acceso. Ahí justo se estaba poniendo de moda el tema de la televisión en la escuela. Bueno, y ellos decidieron, por un lado, crear este, varias señales de canales educativos eh, como el Canal Clase, que fue el primer canal panregional en español educativo que hubo, donde había un programa que se llamaba English Highway, con el que hasta el día de hoy yo me consigo con gente que aprendió a hablar inglés por ese, por ese programa que fue como el precursor a Open English, increíble. Pero, pero entonces no nada más lanzaron el canal porque tenían la plataforma, se tomaron la molestia de trabajar con el Ministerio de Educación de cada país, donde llegaba la señal de Directv para asegurarse que dentro del pensum del Ministerio de Educación se pudiese eh, integrar eh, de una manera valiosa el contenido educativo que se estaba montando en la pl plataforma de Direct TV. Entonces, ¿sabes? Y eso fue, o sea, país por país, imagínate lo difícil que era trabajar con los ministerios de educación antes del Internet, eh, donde todo tenía que hacer en persona, con papeles y fotocopias y faxes, o sea, una, una, lo una locura en su escala. Eh, unos años después, cuando lanzaron este AOL, también fue lo mismo. Dijeron, wow, increíble que con esta plataforma todo el mundo se va a poder comunicar en vivo. Y ahí lograron lanzar este AME, que era el primer, eh, la primera plataforma online para la capacitación de docentes en el mundo. Eh, ellos estaban muy preocupados con, con, la, con la, la, la calidad de la gente graduándose de, de, de bachillerato y se daban cuenta que mucha gente no se graduaba porque la calidad de los profesores era muy mala, eh, porque eran profesores en zonas remotas donde si tenía suerte se habían graduado como profesores, pero jamás podían regresar a la universidad a, a hacer capacitaciones adicionales. Entonces, bueno, lanzaron AME, eh, que era un, un programa gratuito. Nosotros terminamos graduando más de 50.000 profesores a través de ahí, de toda Latinoamérica. Trabajamos con ocho universidades en ocho países diferentes para crear los cursos y las universidades propias eran las que monitoreaban estas clases virtuales. Conceptos que hoy en día nos parecen súper normales, pero en los años no, 90 no, eso no era normal, para nada. Y las clases al principio eran las clases que te puedes imaginar, de you know, cómo ser mejor profesor de matemática, de gramática, de castellano, etc. Pero en la segunda generación empezaron a evolucionar a, a clases de resolución de conflictos, clases de cómo enseñar, eh, sobre el reciclaje, el manejo de las aulas, eh, prevención de VIH, o sea, temas muy de vanguardia. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, antes de que estuviéramos en la generación de Zoom o de Singularity o de Masterclass, fue revolucionario que ellos se les haya ocurrido lanzar esta plataforma y, y, bueno, ese es el tipo, ese es el, es, de esa manera es que ellos trabajan, ¿no? este, en, ese, en esa linda alianza que tienen ellos como compañeros de vida.
1: Sí, incluso en, en algunas entrevistas que vimos, eh, ella comentaba que parte de lo que están, bueno, no sé si gran parte, pues, de lo que están haciendo con la Fundación es teniendo puentes entre culturas, eh, en la que quieren que los países entre sí se conozcan, que los artistas muchas veces pueden demostrar lo que está pasando y lo que creen que va a pasar. Entonces, a lo mejor, o sea lo, lo, lo que puedo entender es que van un poco de la mano lo que se hace con la Fundación, con, con todo lo demás.
2: Absolutamente.
1: Y um, entrando un poquito más en su lado personal, eh, ¿qué, ¿qué crees que la hace sentir? O sea, más allá de todos sus logros profesionales, ¿qué crees que la hace sentir a ella
2: orgullosa? Ay, mira, bueno, creo que son, son tantas cosas. La verdad es que ella, ella ya está en una, en una etapa de su vida donde está tratando de, de pasar mucho tiempo con sus nietos. Este, son 10. Eh, y, que ya, y los 10 nietos ya están de una edad donde pueden, la verdad es que viajar con ella, tener conversaciones con ella, eh, y le encanta cuando los nietos eh, le hacen preguntas como nos están haciendo ustedes sobre su infancia, ¿no? Creo que eso que comentábamos de, de los sentidas, de cierta manera que estamos todas, que no estamos criando a nuestros hijos en Venezuela, eh, mi mamá también está muy consciente de que no está criando a sus nietos en Venezuela tampoco, en el caso de los nietos muchos de ellos. Eh, no han ido a Venezuela en uy, este, 10, 15 años, es muy difícil. Eh, entonces, bueno, ella le ella ha dedicado mucho tiempo a pensar qué experiencias puede crear ella para que sus nietos entiendan de dónde vienen eh, y sean orgullosos de todo lo que nosotros logramos como familia, como Venezol, familia venezolana desde Venezuela también. Eh, y bueno, yo me siento muy afortunada que la tengo pensando de esa manera porque la verdad es que necesitamos Toda la ayuda posible para que estos niñitos no se olviden que al final son venezolanos, ¿no? Entonces, yo te diría que eso en la parte personal. Eh, y después en la parte profesional, o sea, el gran logro para ella, por ejemplo, eh, en las casas de subasta el año pasado o hace dos años antes de COVID, finalmente antes tenían el día de la subasta latinoamericana y después el día de la subasta de arte modernista normal y por fin eliminaron el catálogo latinoamericano y simplemente incluyeron las piezas de, de arte latinoamericana que calificaban el catálogo general de arte modernista. Eh, entonces, son, ella no, técnicamente ella no tuvo nada que ver con eso, ella no trabaja ni para Saddis sí. ni para Christie, pero yo sí pienso que fue ella la que empujó esa agenda de, de inclusión, inclusión, inclusión. Lo mismo nos pasa cuando finalmente estamos en un museo en cualquier parte del mundo y vemos una obra latinoamericana incluida dentro del canon ¿no? este, al lado de un, de, un, de un cuadro modernista ruso o americano ¿no? sin tener que ponerle una etiqueta o sin tener que sea una exposición especialmente latinoamericana sino que ya esté este, un, un, un cuadro modernista brasilero al lado de un mondriano, o sea de eso se trata, entonces son como estas pequeñas cosas donde tú dices bueno ella debe, tiene que estar feliz esto ahorita que estás diciendo,
1: me recordó que Van y yo siempre decimos que nosotros nos involucramos muchísimo emocionalmente con los personajes del libro. Como los, los sentimos propios, como si los conociéramos, como si fueran nuestros. Entonces yo me imagino, cada vez que sale una noticia, es como que, ¿viste lo que salió? Sí. Como si fuese nuestro logro. Entonces me imagino que también ustedes... Eh, se sienten muy cercanas a estos artistas, o sea, se sienten sí, muy, totalmente. que forman parte de ellos de alguna manera.
2: Sí, y sabes que es simpático que dices eso, o sea, mi mamá definitivamente se siente no nada más mamá de los artistas, pero mamá de las obras de arte también, eh, y entonces es muy simpático porque a los reporteros flojos les encanta preguntarle, ay, ¿cuál es tu obra favorita? Eh, eh, y, y te recuerdo, o sea, ella también colecciona de los artistas que ella colecciona son artistas que están vivos todavía, entonces es una pregunta muy jodida, ¿no? Y entonces ella siempre le dice, "¿Y si yo te pregunto cuál es tu, tu hijo favorito, tú no. me lo vas a decir también?" Bien, <risa> bien, <qué mal.
0: risa> Es que tal cual, esa es la comparación. A nosotros también siempre nos preguntan eso, como que ¿cuál es la, que, la mujer que más te marcó, la que más admiras? Es imposible, o sea, Así. todas de alguna manera han hecho cosas tan increíbles que es no, 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 se no, no, y sola. Y, y, y ahora hablando un poquito un que de, comentabas de, de Patricia Feltz como abuela, cuéntanos un poquito, porque a nosotras como mamá siempre no, 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 ¿Pueden balancear su vida familiar, laboral? Este, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es su visión de la familia, de la mujer? Este, ¿Y cómo eso también ha influido en, en tu visión sobre esos temas?
2: Mira, reflexionando, eso es una super pregunta. O sea, creo que es cómico. Mi mamá, eh, creo que fue la, la combinación entre el ambiente en el que la criaron a ella eh, y la pareja que consiguió y esa Venezuela modernista en la que se criaron ellos, eh, una Venezuela donde la mujer este, siempre tuvo el derecho al voto, una mujer donde en los años 80 y 90 éramos el país donde había la mayor cantidad de CEOs, mujeres por cápita en el mundo, eh, un país donde no, no tuvo que haber un movimiento feminista porque la mujer venezolana siempre ha pensado que lo puede tener todo. Que puede tener un trabajo, que puede ser mamá, que puede ser bella y que ninguna cosa eh, contrarresta a la otra, que es muy diferente a, al tema aquí en, en Estados Unidos. Yo veo cosas, me, me divierte mucho cuando veo los álbumes de la infancia de mi mamá, mi mamá, no sé si ella les contó, pero ella fue campeona nacional en Venezuela infantil y juvenil de natación y de tenis. Eh, y lo que es divertido es que no es que ella era una gran atleta, pero es que a las otras niñas no las dejaban competir. ¿Entiendes? Entonces, este, por, ¿sabes? Este, pero tenía papás que les decían, no, claro, tienes que hacer deporte, si eres buena y calificas tienes que competir, qué chévere, ¿no? Eh, entonces ella, creo que ella se, ella se crió así, o sea, como que sin ninguna de esas limitantes o, o, o sin pensar que tenía que ser de, de cierta manera como el resto de las personas. Y, y yo me siento que ella no, definitivamente nos crió así. Eh, yo a mí nunca se me pasó por la mente que ser mujer me ponía en, en desventaja de ningún tipo eh, y me siento como una pendeja porque eh, la verdad <ríe> es que es hoy en día que ya estoy grandísima, que tengo 41 años, que me doy cuenta que efectivamente es un gran problema, es un gran problema en Estados Unidos, es un gran problema en el nivel nivel este, global que hay un bias en contra de mujer las mujeres que nos pagan menos que nos respetan menos, que nos cuesta más conseguir levantar fondos, que nos cuesta más vender una compañía, todo eso es verdad. Yo nunca me había dado cuenta porque mis papás no me habían dado la oportunidad de, de, de verlo de esa manera, sino que más bien me habían pintado un mundo donde me explicaban que lo que yo quería yo lo podía hacer. Y, y gracias a Dios, porque no, nunca me crié con ningún tipo de rencor eh, en ese sentido eh, y me parece genial que no se me haya pasado por la mente que el tema de mi sexualidad tenía algo que ver con mi futuro éxito. Entonces, este divertido. O sea, la verdad, eh, como muy premeditado. Y ya son tres generaciones de mujeres rebeldes, pues. Y, y una pregunta. ¿Tienes algún,
1: alguna anécdota en especial que recuerdes con especial cariño? ¿O una enseñanza que siempre recuerdes de tu mamá?
2: Sí, mira, yo, la verdad, eh, cuando yo soy la menor y cuando... Cuando yo estaba chiquita, era cuando mis papás estaban viajando más. Este, mi papá estaba abriendo oficinas en Nueva York, en Madrid, en, en Londres. La verdad es que eh, viajaban muchísimo. Mi mamá era su, su, su gran compañera. Eh, entonces, por un lado me acuerdo que viajaban, pero por otro lado los recuerdos que tengo son de la, el esfuerzo que ellos hacían para poder conectar con nosotros eh, y apretar el botón de la pausa y generalmente eso ocurría con unos viajes mágicos que hacíamos al Amazonas. Eh, una o dos veces al año eh, viajábamos siempre con un grupo de científicos eh, y nos íbamos eh, por una, dos, tres semanas a eh, hacer viajes en el Amazonas que podían ser o viajes de, de acampar en lugares superremotos remotos o viajes para, para convivir con diferentes etnias. Eh, vivíamos con los Yanomamos eh, vivíamos con los yekuana eh, por semanas y en esos viajes siempre eran mi mamá y papá y nosotros y, y ese era el plan, o sea, no había distracciones, no habían teléfonos, no, no habían reuniones de trabajo, eh, el plan era estar juntos y estar juntos en situaciones que creo que técnicamente hubiesen sido muy incómodas para muchas personas. Eh, pero ellos nos, en, nos enseñaron desde muy chiquitos a, a ser felices con muy poco, a ser felices en la naturaleza. Y a mí, yo siempre me daba mucha risa, porque yo estaba en el colegio y era la típica Semana Santa donde el 100% de las niñas de mi colegio se iban a Miami eh, y nosotros nos íbamos al Amazonas, ¿no? Y, y regresábamos, siempre regresábamos con algún tipo de tatuaje que nos hacían los indígenas o nos pintaban las caras con monotón, que no se quita. Y en mi caso yo sí fui a... Yo empecé mi educación en un colegio católico y las monjas se ponían muy bravas eh, conmigo y con mis papás y creo que a nosotros nos divertía dentro de todo que estuviesen molestos. Eh, eh, entonces, bueno, yo te diría que sí, o sea, yo también antes de COVID también viajaba todas las semanas y, y siempre tuve esas enseñanzas de mis padres de la, la trato de recrear con mis hijos. O sea, yo también aprieto pausa, me los llevo, nos tratamos de ir a un lugar súper remoto para estar apuchuchaditos y 100% dedicados a ellos. Y, y hay una gran ense enseñanza ahí de que, de que no tiene que ver tanto con la cantidad de tiempo, mm -hmm. sino la calidad de apagar el teléfono y de verdad hacer algo y, y ser el protagonista de esa aventura con tus hijos, ¿no? Y mis papás fueron muy buenos en eso.
1: Me hiciste recordar que justo nosotros hace poco formamos parte de una, de una sesión de charlas y una de las ponentes... Eh, era una española que sacó un libro de. Creo que se llamaba Somos Malas Madres. Y la conclusión que decía es que, o sea, las mujeres siempre tenemos como esa dualidad, ¿no? Como que esa culpa, como que será que, ¿sabes? No estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy dando con mis hijos. Y bueno, habló de lo, de lo de calidad versus cantidad. Y también dijo que al final los hijos lo que quieren es que sus mamás, bueno, y sus papás, pero principalmente sus mamás, estén felices. Ellos quieren mamás felices. Entonces. Eh, me parece que es un ejemplo perfecto de que, al, o sea, al final tus recuerdos son no de que se fueron y te dejaron sino de esos momentos en familia y te enseñaron a, que, a, a tú también ser súper trabajadora y tú también súper echada para adelante y a convivir con otras culturas, entonces un poco, o sea, me recordó un poco esa, esa conclusión, no sé si tiene tanto que ver, pero quería compartir. Sí, no,
2: totalmente.
1: Porque sí. es o sea Es demasiado importante para todos recordarnos que al final muchas veces lo que los hijos quieren es que uno sea feliz si tú eres feliz trabajando muchísimo increíble porque lo que tú le vas a dar a ellos es muy valioso si tú eres feliz quédate en la casa se ver porque
2: también estar feliz exactamente no claro.
0: no y que al final uno se preocupa tanto como que que les voy a enseñar a mis hijos cómo se los voy a enseñar y la mejor manera de enseñarlo es con el ejemplo o sea ellos no necesitan a alguien que les esté diciendo cosas sino mostrando eh, esas, esas cosas y y, y hablando de eso, de, de ese ejemplo, ¿de qué manera crees tú que el ejemplo de tu mamá ha influenciado la labor que llevas a cabo frente al grupo y la Fundación Cisneros?
2: Ah, bueno, o sea, 100%. O sea, el, yo le doy el, 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 el crédito 100% a la manera que ellos me criaron, a los ejemplos que yo tuve en la casa. O sea, me, a mí me da risa porque yo sí, yo me siento que yo soy como el híbrido de los dos eh, y con cada año que pasa me siento que más y más me estoy pareciendo a ellos en todo sentido y, y empiezas a darte cuenta de cómo te influenció de la manera que te criaron cosas que pensamos que eran súper normales este yo también yo también trabajo desde los 13 años eh, eh, y eso me parecía súper normal ahora me di cuenta que yo, entre mis amigas yo soy la única que siempre trabajo o sea como todo hay como todas unas, unas cosas ahí y creo que eh, para resumírtelo, cuando mi papá empezó a hablar conmigo eh, sobre la posibilidad de que yo asumiera las riendas del grupo, eh, yo le puse una sola condición, eh, la cual a él lo molestó del, al principio, y la condición era que me tenía que dejar ser la CEO del grupo, pero también la presidenta de la Fundación cinero Al mismo tiempo, con el mismo peso y la misma importancia. Él se molestó porque él pensaba que era demasiado trabajo eh, y que no iba a poder hacer las dos cosas bien, eh, y yo le dije, mira, lo siento, o sea, mi corazón, la mitad late por el negocio y la otra mitad late por el trabajo que hacemos en la fundación. Take it or leave it. O sea, o hago las dos cosas o no quiero hacer ninguna de las dos. Obviamente me dejó hacer las dos cosas y, y ha sido muy bonito porque creo que eh, yo lo, como, como yo lidero las dos iniciativas, este, no las tengo separadas tampoco. O sea, todos, los, todos nuestros ejecutivos en la parte de negocios, están involucrados en nuestros en nuestro proyectos sociales, eh, nos ayudan a pensar este, en nuevos proyectos, los que tengan más sentido, pasan por los proyectos, se, se apadrinan de los proyectos y es muy bonito. o sea A mí me encanta que yo no tenga una oficina separada para la Fundación, en verdad me encanta que el liderazgo de la Fundación también venga de la, de la parte de la corporación y, y creo que hacia ahí vamos, ¿no? estamos en un mundo donde, donde ser un buen ciudadano simplemente es la me mejor manera de tener éxito en, en la parte de trabajo también. Totalmente de acuerdo.
0: Como para concluir, eh, Adriana, cuéntanos tres cosas que tú crees que, que tu madre quisiera eh, aconsejar o, 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 bueno, de alguna manera eh, regalar a
2: las nuevas generaciones. Sí. Eh, yo creo que ella, ella definitivamente... Eh, promocionaría esta idea de que empecemos a, a hacer pasantías desde jóvenes, que pueden ser trabajos, pasantías o lo que sea, o sea, que tratemos de buscar experiencias que nos van a ayudar a, a entender quiénes somos. Eh, te diría eh, que para ella es muy importante que pensemos muy bien en lo que significa ser un buen ciudadano, eh, en donde sea que, que, que estemos viviendo. Si somos venezolanos exilados, que ya llevamos 10, 15 años en República Dominicana, en Miami, levantarnos todos los días y decir, ¿y qué estamos haciendo por la comunidad en la que estamos viviendo hoy en día? No solamente pensar en Venezuela, sino en la comunidad donde estamos viviendo hoy en día. Creo que esa parte es súper importante. Eh, y bueno, ella, eh, ella me dio dos consejos cuando me estaba casando, que me parece muy divertidos, que ellas tienen más de 50 años de casados ellos. Primero, que no hagas nada en los primeros dos meses de tu matrimonio, que no vas a tener que hacer por el resto de tu matrimonio. <risa> Entonces, si, si en verdad decides que le quieres hacer jugo de naranja natural a tu esposo en las mañanas todos los días, bueno, ese, ese va a ser el proyecto de tu vida. Y que nunca, ah, bueno, que nunca nos acostemos peleados con nuestra pareja. Pero tal vez el más importante, que a mí me costaba muchísimo, es que si estamos muy molestos y escribimos un email muy bravo, no lo enviemos en la noche, sino que dormamos lo volvamos a leer y después consideremos si lo vamos a enviar o no
0: me encanta me noto ya esos consejos no, para también. mí también bueno, qué chévere, de verdad que mil gracias por, por tu tiempo Adriana, gracias por esta conversación tan rica gracias. muchas
1: gracias